0: Ich träume von Kugeln und Blut, wie immer. Natürlich sind auch Schreie zu hören, weil es immer Schreie gibt. Hoch und schrill, tief und klagend. Sie sind voller Schmerz, Angst, Qual. Quälende Laute und ich wälze mich hin und her und versuche, ihnen zu entkommen. Das ist der Moment, in dem ich etwas bemerke. Außerhalb meines Traumes. Draußen in der dichten und schweren Stille ist ein Geräusch zu hören. Ein reales Geräusch. Das Klingeln eines Telefons zerreißt die Stille und zersplittert die Nacht in eine Million Stücke. Schlagartig öffnen sich meine Augen und ich starre trübe auf die Uhr. Drei Uhr morgens. Ein Anruf zu dieser Zeit bedeutet nie etwas Gutes. Meine Ausbildung übernimmt die Regie und meine Sinne werden gefühllos und lösen mich von der Situation, während ich nach dem Telefon taste. Was auch immer da kommen mag, ich bin gefasst und bereit. Das bin ich und dafür wurde ich ausgebildet. Ich drücke einen Knopf und halte mir das Gerät ans Ohr. Ich warte und rechne damit, meinen besten Freund Gabe, seine Schwester Jaycee oder einen unserer Freunde zu hören, wenn es darum geht, jemanden aus Schwierigkeiten herauszuhelfen, fungiere ich immer als Anlaufstelle, hauptsächlich deshalb, weil ich ruhig und besonnen bin. Ich beurteile die Menschen nicht nach dem Mist, den sie bauen. Daher bin ich solche Anrufe gewohnt. Nicht gewohnt jedoch bin ich die Stimme, die jetzt in der Dunkelheit spricht. Eine dünne, schwache Stimme, die ich seit Jahren nicht mehr gehört habe. »Brand?« die Stimme trifft mich wie ein Schlag in den Magen, und ich erstarre augenblicklich. Jeder Nerv in mir ist wie eingefroren. »Mom«, sage ich, und das Wort fühlt sich fremd in meinem Mund an. Sie bemerkt nicht einmal, dass ich etwas gesagt habe. Sie seufzt, ein zittriger Laut in der Dunkelheit. »Es geht um deinen Vater. Er hatte heute Nacht einen Herzanfall.« Sie hält inne, und ich erwidere nichts wo mein Herz hämmert und meine Ohren mit einem Rauschen erfüllt sind. Mein Blut ist wie Eis, das durch meine Adern gepumpt wird, meine Finger und Zehen kalt werden lässt und jedes Gefühl abtötet. Ich antworte ihr nicht. Einen lautlosen Herzschlag lang. Dann noch ein. Dann spricht sie weiter und ihre Stimme klingt müde und rau. Er ist tot, Brand. Ich sage immer noch nichts, bin immer noch wie erstarrt, unfähig, mich zu rühren. Aber meine Handflächen werden augenblicklich feucht und ich atme hektisch. Ich habe Angst, dass, wenn ich etwas sage, es dann nicht real ist, dass es nur ein Teil meines Traumes ist und, sobald ich aufwache, verschwindet alles. Also sage ich kein Wort. Sei real. Du musst nach Hause kommen fordert meine Mutter. Ihre Aufforderung ist wie eine Befreiung für mich und ich kann mich wieder rühren. Ein knappes Nicken. Ich werde da sein. Denn das ist real. Ohne ein weiteres Wort lege ich auf. Meine Hände zittern. Ich starre meine linke Hand an, meine Finger groß und kräftig. Ich bin ein erwachsener Mann.« und doch bringt der bloße Gedanke an meinen Vater instinktiv meine Hände zum Zittern, wie bei dem verängstigten Jungen, der ich einst war. Doch ich gestatte mir dieses ohnmächtige Gefühl nur einen Augenblick lang, bevor ich die Furcht in Wut verwandle. Eine blendende, heiße Wut, die zu empfinden, ich jedes Recht habe. Mein Vater ist tot. Ich sollte bestürzt sein, ja, am Boden zerstört. Jeder normale Mensch würde so empfinden. Aber außer meiner Wut gibt es nur eines, was ich empfinde. Erleichterung.
1: Nora, hörst du mir zu? Nein. Ich wende meine Aufmerksamkeit von den Autos, die langsam auf der Hauptstraße der kleinen Stadt vorbeifahren, ab und sehe meinen Vater an. Maxwell Green hat seine stechenden Augen auf mich gerichtet. Das Haar an seinen Schläfen glitzert silbern in der Sonne. Und ich schlucke. Ja, natürlich, lüge ich. Er nickt beschwichtigt. Gut, ich weiß, dieses letzte Jahr an der juristischen Fakultät war schwierig, aber jetzt ist es vorüber. Ich will, dass du dir den Sommer über frei nimmst, hier in Angel Bay mit deiner Mutter ausspannst und dann im Herbst übernimmst du wie geplant die Rechtsabteilung bei Green Corp. Er ist begeistert, natürlich, denn das ist alles, was er je wollte. Das war schon immer der Plan, bereits seit dem Augenblick, als ich eingeschult wurde. Wahrscheinlich schon vor meiner Geburt. Was ist mit Peter? frage ich zögernd und denke dabei an den Anwalt mittleren Alters, der bis heute die Position des Vizepräsidenten für juristische Belange in unserer Firma innehat. Er war stets freundlich zu mir und hat mir immer Bilder von seiner hübschen Frau und seinen vier Töchtern gezeigt. Mein Vater verdreht die Augen. Er wird entlassen. Ich bin sicher, er weiß schon eine ganze Weile, dass es dazu kommt. Jeder wusste doch, dass du in Stanford Jura studierst. Die können eins und eins zusammenzählen, Nora. Er ist so gleichgültig, wenn es darum geht, das Leben eines anderen Menschen zu zerstören. Ich schlucke schwer und spiele an dem Strohhalm in meinem Glas Limonade herum. Der Schirm unseres kleinen Bistrotisches auf dem breiten Bürgersteig wirft einen Schatten über meine Schultern und ich schaudere beinahe. Ob wegen der kühlen Brise, die vom See her weht, oder wegen der kalten Art meines Vaters, weiß ich nicht. Er reagiert ungehalten. Nora, du brauchst mehr Rückgrat. In Sachen Firmenrecht gibt es keine Herumgedruckse. Da heißt es töten oder getötet werden. Du musst eine Green sein und tun, was nötig ist. Sei der Mensch, den ich brauche. Seine Stimme klingt sogar noch kälter, als sein Blick ist. Aus alter Gewohnheit sehe ich ihm nicht in die Augen. »Okay«, flüstere ich. Schließlich meldet sich meine Mutter zu Wort und schenkt mir ein strahlendes Lächeln. Von uns allen war sie immer die lebenswürdigste, die gütigste. Und sie weiß, dass ich jetzt jemanden brauche, der mir zu Hilfe kommt. Ich sehe es in ihren sanften, blauen Augen. »Mabel Fee, sagt sie in ihrem singenden Tonfall und greift über den Tisch nach meiner Hand. »Wir werden einen wundervollen Sommer haben. Du kannst auf Rebel reiten, dich am Strand erholen, wir gehen zu Maniküre und Pediküre. wir genießen Tee mit Croissants. Es wird 13 sein. Du brauchst die Zeit zur Erholung.« »Meine wunderschöne Tochter. Obwohl meine Mutter schon in den Staaten lebt, seit sie meinen Vater vor 25 Jahren geheiratet hat, ist ihr französischer Akzent so stark wie eh und je. Er bezaubert jeden, der ihn hört.« ich schenke ihr ein Lächeln, ein echtes. Danke, Maman, ich freue mich darauf, Zeit mit dir zu verbringen. Du hast mir gefehlt. Das ist keine Lüge. Nicht vermisst habe ich allerdings meinen Vater und die ständigen Vorträge darüber, eine gute Green zu sein und dass ich tun muss, was ich kann, zum Wohle der Familie und unserer Firma. Egal, was es einen persönlich kostet. Und mich persönlich hat es eine Menge gekostet. Nicht, dass es irgendjemanden interessieren würde. Die Verbitterung steigt wieder in mir hoch, und wenn ich sie nicht unterdrücke, wird sie mich überwältigen. Das würde nichts besser machen. Sie weiß es nicht, rufe ich mir ins Gedächtnis. Wie geht es, Rebel? frage ich meine Mutter und lenke damit das Thema ganz bewusst auf mein altes Pferd. Ich habe es seit dem letzten Sommer nicht mehr gesehen. Meine Mutter plaudert über den Hengst, erzählt, dass er dick wird, und ich wende mich wieder ab. Um meine Verbitterung zu verscheuchen, schaue ich in die Wolken, beobachte die Autos, die kuriosen kleinen Läden, die Kreuzung. Irgendwas, um mich abzulenken und den ätzenden Geschmack der Erinnerung an das, was war, zu verjagen. Sie weiß es nicht. Aber mein Vater weiß es. Ich werfe einen Blick auf ihn, und der Zorn kommt wieder hoch. Oh ja. Er weiß es. Tu, was nötig ist, Nora. Ich beiße die Zähne zusammen. Es ist vorbei. Und in Ordnung bringen kann es sowieso niemand mehr. Alles, was ich jetzt tun kann, ist, eine gute Green zu sein. Ich konzentriere mich wieder angestrengt auf die Kreuzung und zwinge mich dazu, Interesse an etwas anderem zu finden. Egal was. Ein rotes Auto hält kurz an und fährt dann über die Kreuzung. Angel Bay ist so klein, dass es hier nur eine größere Kreuzung gibt, und die befindet sich direkt vor dem Café. Es gibt nicht einmal eine Ampel, nur zwei Straßen, die sich kreuzen. Wenn man Leute beobachten will, ist hier der beste Ort dafür.